0: Hallo, willkommen beim Bautalk von Birko Impuls. Schön, dass ihr auch diese ganz besondere Folge hört. Wir feiern mit der Ausgabe 12, nämlich das Ende der ersten Saison. Und im Rückblick bin ich sehr dankbar, denn für euch konnte ich mit vielen interessanten Menschen sprechen. Und in 2022 geht es natürlich spannend weiter. Die ersten Termine mit Gesprächspartnern stehen schon – und ihr könnt euch sicher sein, es wird wirklich spannend. Ich hoffe, dass das ein oder andere Gespräch wertvolle Impulse für eure zukünftige Arbeit gebracht hat und dass wir uns auch im nächsten Jahr ganz oft hören. Und zum krönenden Abschluss für das Jahr 2021 ist es nun angerichtet. Ein Silvestermenü aus Rückblick und Ausblick. Dazu begrüße ich ganz herzlich Paul Indinger von Building Radar, der uns heute als Maitre durch die Komposition der Zahlen führt. Hallo Paul. Hallo Michael, grüß dich. Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Ähm, wo hören wir dich zum Jahresende?
1: Ich sitze noch hier bei uns im Münchner Büro, direkt an der Donnersberger Brücke.
0: Ohne Schnee, mit Regen? Leider
1: ohne Schnee, dafür mit blauem Himmel und das von uns ja nicht so weit in die Berge ist, ist meine Hoffnung, dass der blaue Himmel da der gleiche ist, dafür da ein bisschen Schnee liegt.
0: Ja, ich freue mich, dass ich ähm, genau dich für diese besondere Sendung am Jahresende gewinnen konnte. Und unsere Hörerinnen und Hörer können ja gespannt sein, denn ihr habt in der Vergangenheit und ganz besonders in der äh, Corona-Situation bewiesen, Zahlen und Informationen sind genau euer Ding. Wenn du unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal kurz erklärst, was Building Radar macht und ähm, dann können wir noch darüber sprechen, welche Initiative ihr in der Corona-Krise gestartet habt. Und ähm, dann sprechen wir über die Jahre.
1: Sehr gerne. Also bei Building Radar haben wir eine Lösung entwickelt, mit der wir Unternehmen helfen, spannende Bauprojekte zu gewinnen. Und zwar ist das ein Ansatz, den wir Revenue Engineering nennen, weil wir wirklich sagen, Vertrieb ist eigentlich wie ein Fertigungsband, wo man ganz am Anfang eben, Projektinformationen hat, das ist auch das, wie wir gestartet sind und dann aber eben ähm, durch bestimmte Dinge, die man mit diesen Informationen tut, irgendwann im besten Fall dann einen spannenden neuen Kunden gewinnt. Und einer dieser Bausteine von dem Konzept, was wir da anbieten, sind natürlich auch die Informationen zu neuen Bauprojekten. Da nutzen wir viel Machine Learning, mit dem wir den digitalen Raum absuchen, also ganz grob jede Information, die man irgendwo im Internet finden kann, sei das jetzt eine öffentliche Ausschreibung, sei das irgendeine Info aus irgendeiner Stadtratssitzung oder wirklich aus einer Lokalzeitung, wo drin steht: gestern gab es im Gemeinderat grünes Licht für das neue Logistikzentrum. Diese Art von Informationen bündeln wir und machen daraus Datenblätter, vollautomatisiert, was dazu führt, dass wir jeden Tag so circa 3.000 bis 4.000 Informationen zu neuen Bauprojekten identifizieren. Und was wir dann eben in der mhm. Corona-Zeit gemacht haben, wirklich letztes Jahr im April, kamen viele Kunden auf uns zu und haben gesagt, wüsst ihr nicht, merkt man da schon irgendwas, gehen da die Baugenehmigungen zurück etc. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, eigentlich können wir die Informationen ja auch einfach aggregieren und schauen, verändert sich da irgendwas. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass wir jetzt einmal im Monat so einen Webcast anbieten, wo wir uns tatsächlich dann immer aus verschiedensten Perspektiven ansehen, wie sich das verhält. Und ähm, das ist auch ganz gut angekommen und ähm, freut mich, dass auch hier jetzt in der Runde
0: da Interesse an dem Thema besteht. Ja, also ich war fleißiger Hörer und wir konnten ja lernen, der Baubranche ging es deutschlandweit eigentlich ganz gut durch die Krise. Eure Zahlen haben das dann auch schön schwarz auf weiß oder bunt auf weiß ganz toll dargelegt und ähm, auch ein ganz großes Lob an die verschiedenen Differenzierungen in den Charts. Also ihr habt ja eine quasi Statistikwissenschaft aus, aus der Situation gemacht und das ist natürlich hilfreich, weil die Daten auch relativ live waren. Wie groß war denn der Aufwand oder ist der Aufwand, diese Zahlen denn für euch äh, zu heben? Eigentlich muss man ich weiß nicht, ob man das verraten darf. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie ähm,
1: Zauberer mit ihren Tricks. Aber eigentlich ist der Aufwand gar nicht so groß, weil wir natürlich selber eine Datenbank sowieso nachhalten, wo wir unsere Projekte verwalten und ähm, auch eben insbesondere unsere Softwareentwickler natürlich immer sich ansehen, stimmt alles, wenn irgendwo groß auf einmal viele Einbrüche wären, dann kann das auch damit zusammenhängen, dass irgendwelche Crawler heißen, diese Algorithmen, die da die Daten eben absuchen, nicht funktionieren. Deswegen haben wir da sowieso relativ viele Systeme, die da eigentlich mhm. recht genau prüfen. Der, die größte Herausforderung ist dann eher so, ich sag mal, einfacherer gestrickten Menschen wie mir, der jetzt kein Softwareentwickler ist, die Möglichkeit zu geben, in diesen Datenpools ähm, unterwegs zu sein, weil ich beispielsweise nicht programmieren kann und diese, diese Tools, die wir da hauptsächlich nutzen, mhm. eben schon eigentlich eher für Entwickler sind. Also es ist eher so eine Übersetzungsaufgabe, bis dann da am Ende eben Charts drin sind, die ähm, eben du und ich ähm, verstehen können und nicht nur irgendwelche Nullen und Einsen auf gelb-schwarzen Bildschirmen.
0: Okay, also zeigt auch mal wieder unseren Hörerinnen und Hörern, nicht alle müssen ganz tief in der Entwicklung und im Programmieren drin sein. Man braucht halt auch eine Vision und wenn man die gemeinsam mit Entwicklern formuliert, dann kommen gute Dinge bei raus. Jetzt mal rückblickend, um konkret zu werden, könntest du uns aus deinem Know-how sagen, wie ihr jetzt das Jahr 2021 im Rückblick so zusammenfassen würdet oder du persönlich, wie du es zusammenfassen würdest?
1: Ja, also ich glaube, insbesondere im also die Projekte, die laufen und die auch schon länger ähm, am Laufen sind, da ich glaube ist sicher jeder einig in der gesamten Branche dass sich niemand gerade über ein ähm, ja, Fehlen an Arbeit beschweren kann. Das Ganze, obwohl eigentlich ja in Deutschland gerade alles knapp ist, also wir haben eigentlich zu wenig Grundstücke, wir haben zu wenig Materialien, wir haben zu wenige Leute, die das alle eigentlich umsetzen sollen auf den Baustellen und trotzdem ähm, ja, bauen wir wie die Weltmeister. Deswegen, ich glaube, da sind sich alle einig. Ich glaube, es gibt ein paar Segmente, die wahrscheinlich schon sich, also, auch vielleicht mittelfristig verändern werden, also Thema Büro zum Beispiel oder auch Hotel. Da haben wir zum Beispiel eine ganz spannende Auswertung mal dieses Jahr gemacht. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war. Da haben wir uns beispielsweise angesehen, wie verhält sich das Thema Hotelneubauprojekte in Städten versus auf dem Land. Und zumindest aus unseren Daten, also wir erheben ja da nie jetzt Anspruch an die absolute Wahrheit, aber schauen uns einfach das an, was wir aus unseren Daten sehen können. Da hatten wir zum Beispiel gesehen, dass es in den Städten schon mehr zurückgegangen ist, der Hotelbau, als auf dem Land. Und unsere Interpretation hier wäre beispielsweise, dass wahrscheinlich dieses Thema Geschäftsreisen vielleicht auch eben über jetzt auch eine Erholung hinaus ein bisschen zurückgehen wird, weil einfach alle gemerkt haben, man muss nicht mehr für jedes Ein-Stunden-Meeting einmal von München nach Frankfurt fliegen. Und andersrum das Thema Urlaub, ähm, Hotels natürlich weiterhin genauso spannend bleiben wird. Und ähm, das sind so die Fragestellungen, die für uns dann immer besonders interessant sind. Aber also generell haben wir jetzt keinen großen Einbruch sehen können. Man kann jetzt auf die einzelnen Segmente nochmal eingehen, aber ich würde sagen, generell 2021 konnte sich jetzt niemand wirklich beschweren, wenn es um die Anzahl der Projekte geht, wenn es um die Nachunternehmer und die Materialien und die Preissteigerungen geht, natürlich ganz anderes Thema.
0: Wenn nun, Hörerinnen und Hörer, eure Webcasts nachträglich ähm, ansehen wollen, stehen die bereit oder sind die nur in einem gewissen Zeitraum verfügbar?
1: Ja, da kann man einfach auf unsere Webseite gehen. Da gibt es den Reiter Webinare und dann kann man sich auch die vergangenen Folgen ansehen. Was natürlich immer dann spannend ist, wenn wir in die Zukunft geschaut haben, weil man sich dann natürlich das auch ansehen kann, wie sich das mit der Wirklichkeit verhält. Aber ich denke mal, das ist das Risiko, das man immer
0: eingehen muss, wenn man Vorhersagen trifft. Top Stichwort. Perfektes Timing, Trommelwirbel. Was sagen wir denn über 2022? Also wie ist das Horoskop fürs nächste Jahr für die Baubranche? Also Sternzeichen Baubranche, Aszendent Tiefbau, Aszendent Hochbau. <lacht> was so aus den, aus den vergangenen Jahren jetzt schon von, von euren Kurven, was denkst du denn, wie entwickelt sich es weiter und was wären wichtige Einflussgrößen, positiv und negativ. Also wenn man das jetzt schon so sagen kann, also was hat immer einen großen Impact? Bühne frei. Ich glaube, dass alle, die jetzt auch
1: wirklich in der Ausführung ähm, von Projekten involviert sind, also insbesondere die Bauunternehmen und die Hersteller, die sollten wahrscheinlich sich fürs nächste Jahr jetzt auch keine großen Sorgen machen müssen, weil die Projekte, die... Kennt man ja quasi alle schon, die sind in der Pipeline. Wir haben ja auch viele der großen GUs als Unternehmen, mit denen wir da zusammenarbeiten. Die sagen eigentlich alle, die Bücher sind zu 70, 80, 90 Prozent voll fürs nächste Jahr. Deswegen, da glaube ich, ähm, ja, wird sich das wahrscheinlich so weiterentwickeln wie dieses Jahr. Da kann man nur mal schauen, ob es da irgendwie einen Lockdown gibt oder sowas. Aber das hat ja da die Baubranche in den letzten zwei Jahren sind es ja jetzt mittlerweile schon auch nicht groß beeinflusst. Ich denke mal, so das, was eigentlich allen klar sein sollte und was auch jeder weiß, aber wo man jetzt noch nicht genau weiß, denke ich mal, wie sich das auswirken wird, ist halt dieses Thema Zinsen. Also wenn man sich gerade die Märkte ansieht, dann ist zumindest meine bescheidene Einschätzung, dass da irgendwas nicht stimmt. Also wenn man einfach sich gerade kostenlos Geld leihen kann und sich alle, egal was es ist, die Aktienkurse, die Wohnungspreise, die Preise für Luxusuhren, was auch immer, egal irgendwo, was man liest, hat sich eigentlich alles verdoppelt in den letzten ein, zwei Jahren und das klappt halt aus meiner Sicht nur ähm, über einen bedingten Zeitraum und wenn ich mit ähm, Partnern oder auch Freunden spreche, die beispielsweise bei Projektentwicklern arbeiten, die sagen schon, dass wenn jetzt mal die Zinsen ansteigen, was ja nur eine Frage der Zeit ist, wenn man sich eben das ansieht, was die FED da in den USA sagt, wenn man sich die Inflationsraten ansieht, etc., Damit man da mittelfristig nicht drum rumkommen. Ob das jetzt Mitte nächsten Jahres passiert oder in eineinhalb Jahren, ist ja auch am Ende des Tages egal. Und dann werden wahrscheinlich schon viele dieser Finanzierungen, die da schon recht eng gestrickt sind, nicht mehr aufgehen. Und das wird sich dann aus meiner Sicht insbesondere auf die gewerblichen Immobilien sicherlich auswirken. Und ähm, der Wohnbau wird sicherlich weniger betroffen sein. Das wird in Deutschland wahrscheinlich ziemlich stark weitergepusht werden. Auch dieses ganze Thema energetische Sanierungen, was ja wirklich ein Thema CO2 wahrscheinlich für die nächsten 15 bis 20 Jahre geblockt ist. Ähm, aber also ich glaube, insbesondere bei diesen Projekten, mhm. die eben mit viel Bankengeld arbeiten, da wird sich schon dann zeigen, wie gesund da wirklich auch die ganzen Finanzierungen etc. in der Vergangenheit
0: waren. Interessant, interessant. Die andere Frage für nächstes Jahr, hattet ihr in den Zahlen Indikatoren vom Unterschied zwischen jetzt Europa und Deutschland? Also was bedeutet das jetzt auch für, für europaweit tätige Unternehmen oder sogar international? Wo war da immer der Unterschied?
1: Das ist eine gute Frage. Also was wir tatsächlich, ich erinnere mich da ans letzte Jahr, uns immer angesehen hatten, ist wirklich auch, wie die Lockdowns sich ausgewirkt haben. Und da hatten wir schon Unterschiede gesehen, dass es in England beispielsweise, oder da war das spannend sogar, da gab es keinen Unterschied, obwohl die ja länger versucht hatten, alles offen zu halten. Aber da haben wir den gleichen Einbruch gesehen. Zu europaweit, da muss man fairerweise dazu sagen, wir haben jetzt ähm, dieses Jahr im August war das, haben wir nochmal fünf zusätzliche Sprachen hinzugefügt, weil unsere Algorithmen wirken, also arbeiten ja ähm, sprachenbasiert und bisher konnten wir das alles nur mhm. auf Englisch und auf Deutsch, was dann immer unsere Europa-Forecasts natürlich sehr stark ähm, UKI und Dachraum lastig ja. gemacht haben. Und ähm, das wird was, was wir jetzt im, im ersten Webcast nächstes Jahr sehr wahrscheinlich angehen werden, ist, dass wir uns das wirklich nochmal genauer dann auch für Frankreich, Spanien, Portugal, Italien ansehen werden, weil wir da eben ähm, die zusätzlichen Sprachen hinzugefügt haben. Aber insgesamt, also selbst wenn man die Datenbasis aus der Vergangenheit genutzt hat, wo wir ja trotzdem natürlich auch Informationen aus anderen Ländern finden, dann ähm, war es schon so, dass der Dachraum da eigentlich meistens überdurchschnittlich gut da stand und dass insbesondere in Südeuropa deutlich mehr eingebrochen war, auch letztes Jahr, weil die ja auch wirklich doch nochmal deutlich stärker getroffen waren von den ganzen ähm, Covid Themen.
0: Ja, ich denke für die Silvestersendung haben wir jetzt einen guten Einblick gewonnen, rückblickend und mit Vorausschau, was uns nächstes Jahr erwarten könnte. Wenn du unseren Hörerinnen und Hörern jetzt noch uh, kurz sagen kannst, auf welcher Webseite kann man sich uh, anmelden für eure Webcasts oder habt ihr Newsletter, macht ihr das auf Social Media, wo findet man euch?
1: Eigentlich alles, was du angesprochen hast. Also das Einfachste <lacht> ist einfach auf www.buildingradar.com, einfach zusammengeschrieben. Und da findet man dann sowohl eben die vergangenen Aufzeichnungen. Man kann sich ähm, kann mit uns in Kontakt treten. Natürlich auch gerne über LinkedIn oder auch einfach eine E-Mail schreiben. Ähm, auch gerne, wenn es direkt Fragen gibt an mich. Das wäre InDinger@buildingradar.com oder Info@buildingradar.com. Also wir sind ja auch kein Riesenunternehmen. Meistens landet das dann schon relativ schnell bei den richtigen Leuten und also einfach auch als Aufruf. Wir freuen uns immer, am allermeisten Dinge zu tun, die wir noch nie gemacht haben. Also wenn das heute jetzt ihre Fantasie beflügelt hat und Sie irgendeine Idee haben, aller könnte man da nicht das und das machen, dann melden Sie sich bitte auf jeden Fall bei uns, weil das sind immer die Dinge, die uns weiterbringen. Auch was du vorher angesprochen hattest, Michael, wenn man Leute mit verschiedenen Hintergründen zusammenbringt, die verschiedene Expertisen haben, dann passieren eigentlich meistens aus unserer Sicht die spannendsten Sachen. Deswegen freuen wir uns immer sehr über Austausch und wenn sich Leute bei uns melden und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man ein nettes Gespräch hat und das Beste, was passiert, ist, dass eben irgendein spannendes neues Projekt dabei rumkommt. Deswegen freuen wir uns immer sehr, wenn sich eben auch aus solchen Formaten dann Zuhörer bei uns melden.
0: Das ist die beste Einstellung. Wir vernetzen uns alle, dann gewinnen wir auch alle. Ja, wunderbar. Ich fand es sehr erfrischend und ich freue mich tatsächlich auf eure nächsten Webcasts, wie sich alles entwickelt. Und ähm, ich würde mich auch freuen, wenn wir irgendwie im Halbjahresrhythmus mal über die Zahlen schauen könnten gemeinsam. Vielleicht entwickelt sich das auch genauso wie angedeutet oder auch anders. Dann gibt es ja immer aktuellen Gesprächsbedarf. Ja, Paul, ich wünsche dir einen ganz tollen Start ins Jahr 2022 und auch viel Glück für eure Unternehmung und dass das alles wächst und gedeiht. Vielen herzlichen Dank und danke, dass ich dabei sein durfte, insbesondere
1: bei der Jubiläumsfolge. Das ist natürlich eine große Ehre, wofür ich sehr dankbar bin.
0: Ja, also wir hören uns dann wieder in der verflixten Folge 13. Damit starten wir ins neue Jahr. Wer jetzt ein bisschen abergläubisch ist, kann die ja überspringen. Aber ich hoffe, ihr bleibt dabei und ich freue mich auf euer Interesse. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann gerne an m.neukirchen@birke.de. Also Guter Rutsch ins neue Jahr und bis Mitte Januar, dann gibt es den neuen Beko Impuls Bautalk. Wir hören uns.